0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. O episódio de hoje é muito especial, porque eu tenho um convidado muito especial também, chamado Meu Marido.
1: E aí, mozão? E aí, meu amor, tudo eu... bem? Bem, você, meu amor.
0: Como é ser convidado do meu Cara, podcast? Cara, eu
1: tô assim, sorte que coube na minha agenda, né? É, eu I consegui chegar a <risos> tempo. Tava com o dia bem corrido, mas consegui livrar umas coisinhas e vim aqui, né, te dar essa moral.
0: Contextualizando pra vocês, a gente já gravou esse episódio é, de um jeito diferente, né? Porque eu acho que
1: a gravando gravou... com um papo,
0: ele nunca vai ficar igual. É. Era um dia que eu tava muito cansada, inclusive, lembra? Nossa,
1: tava quase dormindo aqui, eu tenho que interagir com a sonequinha, sonequita.
0: <risos> e ele tava de regata... Hoje ele está com uma, uma blusa normal de manga.
1: E tipo assim, ó, um conselho que eu deixo aqui, não grave conteúdo de regata, a menos que você seja o Renato Cariani. É
0: mesmo assim, né? Regata é foda, mano. Ah, mas
1: ele fica bem numa regata.
0: Tá bom. E o... Léo Stronda
1: fica bem de regata também.
0: E, o... e uma coisa... O que aconteceu é que deu um problema técnico no áudio. E a gente até subiu, porque o Luan deu uma gambiarra lá, deu uma arrumada, mas não
1: ficou. Não foi.
0: Não foi. Eu não foi. achei que passou para o nível do conteúdo que era, então estamos gravando de novo. Este daqui é um episódio sobre conteúdo para empreendedores. Para quem não sabe do rolê, o Luan, ele trabalhou com cinema durante uns 15 anos da vida dele... Ele já teve várias produtoras audiovisuais, trabalhou com muitas empresas, fazendo conteúdo para empresas, desde institucional até cobertura de evento, até é, coisas pontuais, videoaulas, enfim, mil milhões de coisas. Em 2020, eu fiz um convite muito tranquilo para ele, falando, ou você vai vir trabalhar comigo, ou eu não vou ficar mais com você. Não, não foi isso, mas eu falei, pô, amor... Foi isso? Não foi isso, mas Mentira, eu falei assim... Pô, você fica fazendo pras outras empresas de fora e eu precisando disso aqui internamente. Sim. Vem fazer comigo, a gente fica junto e Sim. a gente faz tudo junto. Mas a e... princípio era uhum. só
1: o audiovisual, né?
0: É. A princípio, Lu, era só o audiovisual. Então, eu vinha com absolutamente tudo, assim. É... E era chata pra caralho, inclusive, no audiovisual, né? É. Eu falava, hoje... não... Até hoje, nada. É.
1: O era, o era ficou meio. Não, não. Eu não, você era... não, é era que Eu era
0: tipo assim, ó, abaixa a câmera, eu quero desse ângulo desse é, Isso jeito, é foda. Desse... Tipo assim, eu não deixava ele Me fazer. Me chamou nada. pra
1: trabalhar pra, pra ser. Você era um
0: grande apertador de botão. É
1: exatamente.
0: É... E eu não sabia explicar referência. E eu não tinha também muita noção de conteúdo quanto a gente tem hoje.
1: É. A gente virou um estudioso de conteúdo, né amor? Tipo assim, a gente teve vários social mídias e tal e tudo mais. E nesse tempo que a gente começou a, a trabalhar junto, a gente começou a vender infoproduto. A gente abriu mais duas, três empresas, não sei agora. Mais um monte de frente e, e participou de eventos e conheceu gente e tudo mais. E hoje a gente vê a importância do conteúdo. A gente aprendeu muita coisa nesse caminho. E principalmente a gente teve que se esforçar muito mais na parte de conteúdo, porque diferente de acho que todos os outras pessoas, a gente tem muita frente e só um Instagram, dois, vai, contando com o da marca. E aí a gente teve que se esforçar muito mais, tem que se esforçar muito mais para tentar fazer isso funcionar, porque é foda quando você tem muitas comunicações dentro de um Instagram só, né?
0: E, então, hoje o Luan, antes ele pilotava o audiovisual, hoje, além do audiovisual que ele e o Henrique, né, é, pilotam, assim, fazem, ele... Hoje eu
1: faço muito pouco do audiovisual, o Henrique faz quase tudo, né?
0: É, o Henrique que grava, edita, é. mas o Luan tá lá, na finalização, ele tá lá junto, então, sim, assim, sim. Eles, eles pilotam ali tudo que é de audiovisual. É, o Henrique é um case também, né?
1: Sim, o Henrique não sabia nada e hoje faz tudo aqui. Ele não
0: sabia nada e hoje ele que às vezes fala, Lu, é esse botão
1: aqui. Opa, caralho, ele tem feito muito isso recentemente.
0: <risos> e o Henrique... E assim, cada vez é o... que
1: ele fala isso, me dá até um arrepio. E
0: é um negócio <risos> engraçado, E é porque um o engraçado porque O Henrique é, eu tava o falando, Henrique é meu né? primo, pra ele quem é... não sabe, tá? Ele é obstinado, assim, né? Ele Praticamente tá 10 horas irmão. editando, se precisasse precisar. É, se ele,
1: ele é, é um modificado case, geneticamente. É um Mas...
0: Mas o que eu ia falar é que o Luan... Então, hoje, ele é o que eu chamo de head de conteúdo, que é o cara que pensa nos conteúdos, que traz as referências, é, que pensa nas linhas editoriais. Obviamente, ele não faz isso sozinho, né? Eu sempre estou ali junto, porque eu sei muito bem para onde eu quero levar os negócios. A visão estratégica minha é: eu sei que a gente tem que ir para cá. E aí, ele, beleza, então eu tenho essas ideias de conteúdo para a gente conseguir chegar nesse lugar. Então, a gente vai andando junto, mas o Luan, que, por exemplo, ah, quando vocês olham para o meu Instagram. Que vocês veem esse conteúdo que é todo com animação. Ele que pensou no conteúdo de animação, ele pensou em temas. Aí, eu escrevi o conteúdo, gravei o áudio. Ele contratou uma pessoa para fazer o motion, né? A animação. Então, ele vem com a referência, ele vem com a ideia. E eu meio que escrevo, transformo aquilo num, num conteúdo em escrita ou gravação. E ele faz a edição, ou os vídeos que agora um monte de gente do marketing está fazendo, que a gente começou a fazer ano passado, que é vídeos de curiosidades com o take, né? Com take de banco de imagens, para trazer essa dinamicidade. Foi também ideia do Luan. E eles fizeram toda a edição voltada para esse estilo. E agora a gente está com um novo modelo também, a gente tá sempre inovando novo modelo de conteúdo que o Luan quer fazer uma vibe meio reality show ou até, por exemplo, ah, enquanto eu tô fazendo um conteúdo que é de anúncio, eu quebro ele e mostro como que ele foi construído pro meu perfil, porque a ideia geral nossa de conteúdo é é o que ele falou, quando você tem muita coisa para comunicar e você tem não tantos veículos de comunicação, então hoje eu tenho o Instagram, o TikTok é, o LinkedIn mas o forte mesmo é o Instagram Uhum. O YouTube eu não estou utilizando e tem o Spotify aqui. Então, assim... E é de um perfil da Isabela e eu tenho o perfil da loja, da Isabela Mate, da loja. Que é um perfil mais fraco em termos de, de sabe assim, de uhum. força e de impacto. Mas é um perfil muito interessante para trabalhar os conteúdos da loja. Então... E, e tem que ali estar comunicando que tem coluna da Forbes, que tem podcast, que tem uma loja de roupas, que tem um treinamento de empreendedorismo, que, que é o Que tem uma Matisse. novidade que ainda
1: não pode comunicar.
0: A novidade que eu não posso... Duas. Duas. O hum, e, e o, o uh -huh. tá. É, tem duas é, que ainda não dá, então a gente tem que conseguir linkar tudo isso para que não vire uma bagunça, entende? Sim. Então é, é muito interessante essa visão para vocês que são empreendedores ou querem se tornar e que estão sofrendo aí com conteúdo. Primeira coisa que eu queria te perguntar, amor, como que você enxerga conteúdo? Porque eu acho sua visão bem diferente da maioria das pessoas.
1: Eu enxergo o conteúdo, o core de tudo. Tipo assim, eu acho que antes de fazer qualquer coisa, de pensar onde você quer chegar, de pensar onde você quer fazer, se você o que, que você quer vender, você tem que pensar o conteúdo. Como que você vai vender isso? Tipo assim, eu, eu vejo muita gente que, pe, que põe na frente o que, que você quer ser e aonde quer chegar e, o, e guia o conteúdo baseado nisso. E não é, eu acho que tipo, você não tem o um controle sobre isso, sabe? Eu acho que é o conteúdo antes, tipo assim, ah, eu sou um psicólogo. Como que eu vou comunicar? Eu vou fazer um podcast aqui que nem a gente tá fazendo sozinho, eu vou pegar uma referência aqui, eu vou pegar... Eu discordo e, corte... com você. O quê? Eu que o conteúdo é... Não, eu acho que você tem eu que saber... Eu acho que se
0: você não sabe pra onde vai, você nem sabe que tipo de conteúdo não, funciona. Não, não, sim,
1: sim. Mas eu acho que o conteúdo é o mais importante de tudo, que vem antes. Sim. Tipo assim, é... Não,
0: ele vem antes de vendas. Bem o conteúdo, ele vem antes de... Mas eu acho que antes do conteúdo vem identidade de marca, os objetivos e branding. Sim, sim, sim. Até porque, por exemplo, senão eu não consigo escolher o conteúdo sim. de dancinha ou o conteúdo meio sim, psicólogo total. ou o conteúdo de corte. Total. Mas, mas eu entendi o que você falou. Ele é a base que sustenta ele o negócio. Ele é a negócio. base que
1: sustenta. Ele, cara... As pessoas, hoje em dia, eu vejo que elas não olham mais pro conteúdo. Elas querem pegar uma trend, elas querem ficar famosa, elas querem viralizar. Todo mundo quer viralizar, tá ligado? Você não precisa viralizar. Você precisa ter uma... E às vezes você vai viralizar e nem vai ter como cumprir aquilo, nem vai conseguir converter em dinheiro. Porque você vai, de repente, se humilhar e se estragar tanto que você não vai conseguir fazer nenhuma marca, tá ligado? Então, eu acho que o primeiro de tudo é, tipo... Aonde que eu quero ir, o que, é que eu tô disposto a fazer, que faz parte do branding também, então eu tô disposto a fazer dancinha? Não, não tem nada a ver, eu sou um psicólogo, eu não vou fazer dancinha para falar de doença mental. É, eu vou fazer tal coisa, esse daqui encaixa no meu conteúdo, e aí vocês, daí você escolhe suas editorias. Porque o que, que eu sinto hoje, é, cara, é assim, ó, por exemplo, é o que a gente passou. Eu fui lá fora, peguei, fui num coisa de criptomoeda, de coisa de... de... É, metaverso e peguei aquela referência de vídeo, contando curiosidades ou alguma coisa com um banco de imagens em cima. Aqueles que você tá na frente da prateleira. Aí, pô, destacou de tudo que o resto da galera tava fazendo. Audiência, 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 cresce seguidor, cresce tudo, cresce venda, cresce tudo. Aí a galera vê que funciona, todo mundo começa a copiar e a vira tudo igual. Cai engajamento, cai venda, cai tudo e vira só mais um conteúdo que...
0: Aí você Cê vai pro com... próximo.
1: E aí você vai pro próximo.
0: E é, é difícil, porque você não acha que tem uma. Tem os dois lados da moeda? Por exemplo, tem o lado da moeda que, beleza, você fez de um jeito, aí um monte de gente vai fazer. Só que se você não continua, você não se apropria desse formato.
1: Exato. Então, Foi o Casemiro.
0: Fez. É, o Casemiro, por exemplo. Casemiro, tem um monte de gente que já fazia react antes dele, Sim, tem um monte de gente então. que faz, mas você lembra dele. Ele se apropriou do formato. Sim. Então, e como Ninguém que você... consegue. Fazer igual a ele.
1: Fazer igual a ele. É porque é a alma
0: do negócio é ele. É ele. Então, eu penso, como que você se apropria de um formato, mas também não se tornando mais do mesmo? Você tem que já… É o que você fala, já tem que vir com quatro na seguida. Já pô, tem que vir pô, pô, em pô, pô.
1: editoria, velho. Editoria e você ter pra onde correr, e você ter bastante assunto. E aí, eu acho que é até um dos problemas hoje em dia, de, do jeito que o social media funciona. Que do jeito que tá hoje, eu acredito que não é uma carreira que vai deslanchar como a gente esperava anos atrás. Porque o que, que eles querem fazer? Eles querem pegar 10 clientes de 10 nichos diferentes. Então, eu pego um pet shop, pego um médico, pego um, do, pego um doutor pego um e pego um jogador de futebol. E aí, eu vou fazer a social media deles. E aí, o post do pet shop vai virar, nossa, como está cheirosinho o meu pelinho hoje. O post do médico vai virar, nossa...
0: Cinco cuidados com o seu bichinho.
1: É, ou o do médico vai virar uma maçã e falando, cinco benefícios da maçã, melhora a circulação, tá ligado? Isso que já tá batido desde 2010... E aí, ele não consegue, tipo. In... Que 2010
0: que eu... nem tinha o Instagram ainda. Olha como ele é dramático. você ver como é <risos> Mas
1: o que, que eu acho que é, é o negócio? Por que, que eu acho que funciona pra gente? É muito difícil, tá ligado? Trabalhar conteúdo, é muito difícil trabalhar a rede social, é, posicionar alguém, é, comunicar é rápido, o que você né? quer. Que muda. É muito rápido e você manter a pessoa engajada, hoje tem muita disputa de atenção, você fazer um conteúdo. Tipo assim, 20 conteúdos, 30 conteúdos por mês que sejam bons, tá ligado? Então é muito foda. E eu acho que esse carinho que a galera perdeu recentemente. Tipo assim, eles contratam um social media e falam pra esse social media, ó, oh, tem que ter post todo dia. E aí, pra ter post todo dia, o cara vai lá e pega e posta qualquer merda. E eu acho que quando você tá ali na rede social, quando você tá no Instagram... É um espaço que você tem pra comunicar, que você... Assim, se não tem nada de bom pra postar, não posta, tá ligado? Você não tem obrigação de postar todo dia. Você tem que postar todo dia, coisa boa. Coisa que vai ou te posicionar, ou vai te prospectar, vai trazer seguidor, ou que vai converter em venda, ou que vai ser simplesmente um post legal, inter interativo, que vai gerar conexão, tá ligado? Mas você postar por postar, tipo, aqueles posts que... Ah, carrossel. A gente odiava carrossel. Não trazia nada de bom pra gente, o engajamento ia lá pro caralho. Ia lá pra baixo, desculpa.
0: O carrossel com escrito. Com
1: escrito. A tipo, informação era... É muito difícil era
0: dar su... certo pra mim, porque o brilho e a conexão que eu tenho com é. as pessoas desde sempre é em vídeo.
1: É em vídeo. Não, e mesmo, mesmo assim, não tem problema o carrossel, mas é aquela informação rasa que às vezes nem era a gente que escrevia. É. E aí, você olhava lá, nem... Às vezes a gente nem sabia que tava sendo postado só porque tem que postar, tá ligado?
0: E não faz sentido E isso. não
1: faz sentido, pô. A gente ali... passou
0: por muitas fases, né?
1: É, de pô. De conteúdo. Pra caramba. A gente
0: criou um Instagram separado. E o
1: que funciona ficar. é isso. Porque agora a gente tá imerso só em você. E a gente, tudo que a gente olha de conteúdo, qualquer referência que eu olho na internet, no, esse de animação que eu peguei lá na Europa, que tava bombando... É, tudo mais, tudo isso eu olho já pensando esse conteúdo pra você, porque eu já sei o que você fala, eu já sei como a gente conseguiria encaixar, eu já sei como a gente conseguiria fazer, e a gente tá imerso naquele universo. A gente respira empreendedorismo todo dia, no conteúdo, na marca, em tudo. Então não faz sentido, eu a minha cabeça não estaria no mesmo lugar olhando essas referências, eu não conseguiria extrair o mesmo se eu não tivesse focado em procurar referência pra aquilo. Tipo assim, às vezes eu tô lá rolando feed... Eu não tô rolando feed porque eu tô ali querendo ver aquele mundo de meme. Eu tô vendo o que que aparece ali, o que que a galera tá falando, o que que tá como tá se comunicando. Puta, esse áudio aqui é legal, dá para fazer algo. Separa o áudio, te envio no direct. É gente... uma
0: postura diferente no consumo de conteúdo, né? Então, eu acho que isso é uma boa dica, né, para você que empreende e tá ouvindo a gente colocar o seu consumo de conteúdo, ter uma posição mais ativa na hora que você está consumindo, e não passiva, de só receber esse conteúdo e ficar rolando feed, mas sim de, nossa... Esse áudio é bom, dá pra eu salvar ele, talvez utilizar, já vou pôr nas notas aqui, o áudio tal, para um Sim. vídeo nesse estilo. Ou, puta, esse formato funciona muito bem, então eu vou salvar ele, pôr numa pasta, ou eu vou mandar no direct pra, sei lá, um grupo que eu criei ali com, com alguma outra pessoa. Que a gente sempre faz isso, né? A gente se manda muito. Sim. Referência para a gente não perder e depois a gente conseguir usar. Seja referência na legenda, referência em cor, referência em edição, referência Tudo no tema. Linguagem. Em linguagem, qualquer coisa. Então, é, a gente sempre faz nessa, nessa, nesse estilo e o olhar para conteúdo muda. Você começa a consumir conteúdo com um olhar muito mais crítico. Sim. E isso aprimora o teu repertório. Para na hora de você produzir um conteúdo, ele não ser mais do mesmo. Sim. Hoje em dia, você vê esses carrosséis que fingem que é um tweet da pessoa. Ah. Caraca, tipo, todo mundo faz, é chato pra caralho, sabe? Ou isso é opinião pessoal, tá? Não tô falando é. em nome de ninguém, Deve é ter gente no que
1: gosta, mas...
0: Eu acho chato é... Ou, por exemplo, não tô falando que não é legal escrever, É que, mas não, que...
1: É, não tem nada a ver com o nosso posicionamento. É. Não pra não gente, tem nada não a ver, funciona. Não tem
0: nada a ver comigo, assim, Isabela. Né? Eu gosto de escrever, sim, mas eu... Cara, é falando que eu me comunico, né? É muito louco isso. Então, é, então, eu entendi também que as pessoas gostam de me consumir em vídeo. É. E isso faz muito sentido. Entender como que o teu público reage, perguntar para as pessoas. Tudo isso faz muita diferença. E no seu negócio, entender que nem sempre o conteúdo que estão fazendo no seu nicho é o melhor conteúdo pro seu negócio. Sim. Às vezes, você tem um negócio de, sei lá, semi-joias. Aí, você vê que a maioria da galera que faz de joias, semi -joia, é os mesmos tipos de foto... Os mesmos tipos de reelzinho, Só que você fala, cara, e se eu fizesse tipo a galera do marketing digital? É. E eu chegasse e falasse... Você quer saber por que, que essa joia é melhor do que as outras? E faz um anúnciozão, assim. Ou faz um vídeo mostrando, é, por exemplo, os bastidores de uma encomenda. Que às vezes não estão fazendo, mas você Sim. mostra. Ou da produção. E faz, tipo, o um influenciador. Ó, oh, hoje eu tô indo na fábrica, vou mostrar para vocês como é. Então, você linka o conteúdo de uma pessoa, sei lá, de uma Virgínia, que funciona muito bem para conexão. Você traz isso pra sua linguagem. E adapta pro seu negócio, se diferencia dos outros, e ao mesmo tempo você consegue é, ter um destaque maior, Sim. sabe? E isso converte Sim, em venda com... e reconhecimento.
1: É, e aí tem vários, tipo, além disso, é, eu sempre acho que o conteúdo é o que converte. Tipo assim, se você se a gente olhar para Natália Cury Thiago Tiago e tudo mais. Eles são os melhores de finança do universo? Não. Não são. A Natália Arcuri derrubou a Hotmart. Eles são foda de conteúdo e sempre derrubou foram. Derrubou a Hotmart
0: de tanto vender, gente. Só pra derrubou a Hotmart de tanto vender. Pra, pra contextualizar.
1: Então, eles não são os melhores, mas eles fazem um conteúdo tão foda que qualquer coisa é. que eles vendem lá, se vende por si só. Eles vendem com um arraste pra cima. E aí, aparece um monte de guruzinho do marketing digital falando, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. O perfil de trabalho, não se posta coisa pessoal. só E aí, você fala, Cá, quem disse? Tá ligado? A gente... Se você vê os que têm mais sucesso, que são a grande exceção... Mas se você olha o que torna a pessoa particular e que faz as pessoas seguirem ela... É exatamente as, as particularidades. Então não é ela ser aquele robô do marketing digital que vai postar só as coisinhas ali do jeito que tem que ser. É, por exemplo, a Virginia, que posta tudo da vida dela e vendeu 22 milhões em 13 horas de live, tá ligado? Ou é a Bianca, que posta tudo da vida, vai pra farofa da GK... E é uma da empreendedora super reconhecida, é você que posta a família inteira, tá ligado? Que posta tudo, estrategicamente. É o Ícaro de Carvalho. Ah, postar de arma ou política não faz vender. Pô, explica o Ícaro de Carvalho, que vende mais que todo mundo há anos com arraste pra cima nos stories, tá ligado? Só respondendo caixinha de pergunta. Então, a pessoa, ela fica tentando... Ela caber nas prateleiras. Quando que na verdade ela só tem que gerar o conteúdo e pensar a estratégia que é melhor para é ela. A prateleira dela. Qualquer é para ela. Dela, Porque exatamente. se ela copiar tudo que o Ícaro faz, ela não vai ser o Ícaro. Exato. Porque ela algo não vai ter. Tipo ela não vai conseguir responder a caixinha de pergunta, ela não vai pegar veia. ela não vai criar aquela comunidade. Então cada coisa tem sua particularidade, É por isso que ela não tem que ela tem que olhar para o outro, tentando ver o que ela pode usar para ela, sabe? Sim. Eu acho que isso é o principal na hora do conteúdo. Às vezes a gente vê um conteúdo que vai muito bem, assim, no perfil de alguém e fala Nossa, esse conteúdo vai mega bem. Vou copiar. Mano, não é assim, tá ligado? Não é assim que funciona. Será que funciona pra você? Tá, beleza. Você vai fazer algo desse tipo.
0: Uma, uma coisa que você falou agora, que eu achei muito interessante, te interrompendo, foi sobre olhar pro outro. E faz muito sentido... Em tudo que a gente faz, quando a gente senta aqui com aquele, aquele papelzão gigante em cima da mesa e a gente começa. A nossa, Rosetta Stone. E a gente começa a quebrar a cabeça e construir, seja conteúdo, estratégia, ou ah, vamos ter bazar presencial, como que a gente vai construir esse conteúdo e linkar com a Isabela? E, nanana, e a gente começa a fazer isso, a gente sempre olha para o outro quando a gente está falando. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Então é, você sempre fala assim: Então, mas a cliente ela quer saber, essa menina. Como que você pensa na estratégia? Enquanto você está fazendo. Mas ao mesmo tempo você tem que gravar o anúncio. Uhum. E se a gente gravasse o anúncio? Que é, inclusive, o conteúdo que saiu hoje, né? E se a gente gravasse o anúncio e assim que você termina de gravar, você quebra a quarta parede, olha pro... Quarta parede não, né? Mas você, você quebra o, o padrão, olha pra segunda câmera e explica o que você fez. Dessa forma, a gente tem dois conteúdos. Um que tem muito a ver com a Isabela Empreendedora e o outro que tem muito a ver pra chamar as pessoas pra irem pro bazar, que tem tudo a ver com a loja. Sim. Então, e se a gente fizesse isso? E isso vem de você saber o que, que elas querem ver uhum. da Isabela e o que, é que a gente precisa fazer para onde a gente tem que chegar então eu acho que o conteúdo para você encontrar referência, para você ter ideias novas, primeiro eu acho que tem que ter repertório, você Sim. é um cara que desde sempre se interessa por cinema você presta muita atenção, a gente tá vendo às vezes uma série, um filme aí o Luan fica olhando, aí ele pausa às vezes e fala porra, a cor tá bonita, né olha essa fotografia Olha esse take. Olha esse plano de sequência do sei lá o quê. Ele começou a treinar meu olhar. Então, hoje eu vejo a série também eu fico olhando. Puta, é um plano de sequência caramba, nossa. Tipo, genial quebrar a quarta parede que nem o... Um, é, aquela série lá do... Qual é? Do cara que depois deu mó uê? Que era de política?
1: Do... Que ele quebra a quarta parede? House of Cards.
0: House of Cards, por exemplo. E ele me mostra, putz, isso é muito foda. Ou, por exemplo, Dexter, que criou toda a linguagem pra série You, uhum. né? Porque Dexter, você tá na cabeça do personagem. Você então, torce
1: pro bandido, né?
0: É, mas você tá na cabeça do personagem. Então, é, o que ele, o que, o que vai explicando da série, ele não falou. Sim. Ele tá pensando. Sim. Então, tudo isso de linguagem traz repertório pra que ele pense num conteúdo tipo isso. Eu tô aqui, fica muito legal se eu quebro e explico. Porque eu meio que quebrei e eu tô reforçando de uma forma diferente e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a meio que a estrela guia, assim, de conteúdo, é, são duas coisas, né? É o outro, quem é o outro? É esse seu potencial cliente, não é fãs, né? Eu acho que uma pessoa que produz conteúdo para gerar fãs, ela tá muito louca. Tipo, ela tem, que, ela tem que trabalhar a cabeça dela, o ego dela, porque ela tá agindo no ego. Fã não necessariamente compra,
1: né?
0: Seu produto tem que ser bom, ele tem que ter, ser um potencial cliente, entendeu? Se a Virgínia fizesse um produto para a unha encravada do pé, eu não sei se ia vender tanto quanto um produto de beleza, que tem tudo a ver, num, num ticket muito baixo, que tem a ver com o público dela. Então, você assim, entender de cliente, o outro é esse potencial cliente que pode comprar aquilo que você vai oferecer. Então, tem que ter uma ponte entre o, 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 o que, que ele precisa, quais são as dores dele e o seu produto ou serviço resolver isso. E... Onde você quer chegar? Sim. Objetivo de empresa. Às vezes, um conteúdo que a gente gera não tem nada a ver com venda. Às vezes, a gente não faz um conteúdo para vender. A gente só faz ele para aproximar.
1: Sim, é a, a estratégia P3 que você ensina no ImaTize, né? Exato, eu ensino sim, sim.
0: essa estratégia no ImaTize, Que é, para mim, a estratégia que funciona para absolutamente qualquer negócio. para você vender, para você construir marca, para você é. funcionar no longo prazo.
1: Porque a única coisa que você tem controle mesmo em, tu, em tudo isso... Você não tem controle quanto o seu conteúdo vai ser entregue, se as pessoas vão estar tá vendo aquela hora, se elas vão curtir, se elas vão comentar. Você não tem o um controle. Você pode tentar alguns hackezinhos... Uma, um combinado de hacks, mas a longo prazo não se sustenta e você não tem controle. A única coisa que você tem controle é o conteúdo. Tipo... Sim. Você, a, a câmera que eu vou usar, se eu vou usar celular, se eu vou usar câmera, se eu vou borrar música, se eu não vou, se eu vou legendar, se eu não vou, se eu vou soltar agora, se eu vou soltar à noite, se vai ser uma série, se vai ser só um. Então, o que você tem controle é só o conteúdo, o resto foge do seu poder. Então, ah, vou fazer um conteúdo pra viralizar. Não, mano. Faz não o conteúdo. Você é. não tem o poder de fazer viralizar. Se, se alguém tivesse esse poder, faria sempre. Claro, quanto mais seguidor você tem, mais esse poder, mais e esse o controle fica forte.
0: Não, e o estilo. Sim. Tem conteúdo que você olha, ele tem um potencial maior pela formatação dele. Uhum. Tem conteúdos, mais, tem conteúdo que foge dessa lógica. Por exemplo, eu fiz um conteúdo sobre é, não bater em filhos, ou sobre educação. Alguma coisa de filho. Tinha, tipo assim, quatro minutos. Não Sim. eram reels, não era coisa. E ele tava batendo, e, tipo, um milhão de visualizações. E todo
1: mundo falou pra gente não postar.
0: Porque era muito longo, porque, era porque muito não longo. tem formato. Mas funcionou, entende? Ele funcionou e ele atraiu pessoas que pensam como eu num esquema de valores e isso e aquilo. Mas tem conteúdo que você faz, que é mais curto, que deixa uma retenção maior, você sabe que vai reter mais as pessoas. Tem algumas técnicas, só que a técnica não salva o conteúdo ruim, não. é isso que as pessoas não entendem. Essas táticas, tipo, fale uma frase impactante, aí ponha o CTA no começo, isso não salva um conteúdo ruim.
1: Gancho, CTA, é...
0: Não salva, o conteúdo tem que ser bom. Pra te construir. Então, é, isso eu acho interessante. Às vezes, a pessoa, ela usa todas essas táticas, aí você vai ver um puta conteúdo bosta, não ensina é. ninguém nada, não tem uma profundidade. E aí, é o algoritmo Tira o um dado do cu, tipo, tira uns dados, assim, sei lá, da onde. Aí, ah, o número tal tá, Aí você fala, da onde?
1: O algoritmo não entrega.
0: Aí, fala que o algoritmo não é. entrega, exato. Não, Mas, e... Então, não salva. O conteúdo, sempre que a gente vai construir, o Lua pensa, assim, formato, edição e tal. Eu olho pra roteiro. Então, eu vou fazer pesquisa, eu vou achar o que, que fundamenta isso que eu tô falando. Eu vou pensar na estrutura de cópia do que eu tô escrevendo. E aí, funciona muito bem. Então, tem uma pessoa que é muito focada no conteúdo ser maravilhoso. E a outra que é como que eu vou pegar esse conteúdo escrito e transformar ele em algo atraente. Sim. Em algo que, né, vá converter em vídeo ou em foto.
1: Sim. E até no, no conteúdo, na estratégia que a gente usa do, do P3, do Imatize... Por exemplo, ah, conteúdo que é mais pra meio e fundo de funil, que quem for do Matisse vai reconhecer. Que são conteúdos que, em teoria, é, eles não têm tanto like, eles não, têm, não são tão viralizáveis, não vão dar tanto view. Mas, cara, Ele esses conteúdos, pro dele. A pessoa, tipo assim, ó, esses dias, eu fui num evento e aí tinha umas senhoras de, sei lá, de 50 a 60 anos, tá? E aí eu cheguei, e aí a pessoa falou, nossa, você é o marido da Isabela Mate e tal. Eu falei, é a sua. Ela falou, gente, a gente é muito fã dela, as coisas que ela fala muda a nossa vida, melhora o nosso dia, ela é muito inteligente e tal. A gente é muito fã dela, a gente já pensou em entrar no Matize na próxima turma e tal. Então, por mais que não deu muito like, deu um like tão, tão verdadeiro, aquela pessoa que ouviu aquilo ali, ela vai te respeitar tanto, e aquilo te posicionou como uma autoridade. E realmente impactou a vida, não foi um conteúdo foda. Azar, tipo assim, aquele conteúdo que quem passou você fala, pô, perdeu. Tá ligado? É um conteúdo tão foda que, que, pô, foi tão bem posto ali que às vezes nem tinha hackzinho nem nada, mas a mensagem, o conteúdo, a forma que tava escrito foi tão gostosa que impactou, impactou a pessoa um de um forte, jeito forte, né? que essa pessoa, ela vai comprar de você pro resto da vida, tá ligado?
0: E amor, pra gente finalizar, é... se você pudesse dar um conselho alguns conselhos pra quem empreende e tá. Hum, sabe, assim, travado nessa produção de conteúdo Seja porque não tenho criatividade Ou porque Caramba, eu posto, posto e não dá retorno nenhum O que, que você falaria para essas pessoas que estão empreendendo Que estão começando a gerar conteúdo E estão com essas dificuldades, né?
1: Tipo assim, ó, primeiro eu acho que você tem que assistir O conteúdo e pensar, puta, se eu tivesse Do outro lado, eu ia gostar desse conteúdo? Tipo assim, eu ia assistir esse conteúdo, foi o que a gente estava falando sobre programação no, no episódio, nesse mesmo episódio que a gente excluiu. Será que eu ia estar tá gostando? Puta, será que eu ia estar, tá, se eu tivesse, por exemplo, sábado à tarde num bar, eu ia gostar de ver um conteúdo falando que eu deveria trabalhar mais? Será que, será que eu estou realmente dando aquilo que as pessoas precisam? Será que eu estou dividindo meu conteúdo entre prospe, conteúdos de prospecção... Conteúdos de, conver, de conversão, conte, conteúdos de finalização, conteúdos de, fica, é, de, de conexão, para as pessoas entenderem. Eu vou citar o um exemplo, tá? A gente tem um conteúdo de, de prospecção e de trazer gente nova e de topinho de funil, que é a animação, que é a editoria de animação. A gente tem os conteúdos que a Isabela falando normalmente na prateleira sobre algum tema mais delicado, que é o conteúdo ali de meio fundo de funil, e, aí, e por aí vai, então... É, família, que a gente posta muito de final de semana, que é de conexão, a pessoa se conectar com a Isabela, a gente tem os conteúdos de marca, então, será que você tá distribuindo o seu conteúdo? Será que você tá pensando neles de forma estratégica, ou você tá fazendo só porque tem que postar, tá ligado? Não faz só coisa só porque tem que postar. Tipo assim, ó, que você grave três conteúdos na semana, quatro conteúdos na semana, senta e escreve eles com cuidado, pensa eles com carinho, coisas que você quer comunicar que são importantes, e se eles não reverberarem, vê o que tá acontecendo, recalcula, mas não, não desiste, tá ligado? Não, ou não vai pro, pro óbvio. Continua fazendo o que você acredita ali, que é isso que dá, tá ligado? Se você vê o Luiz Mário, a galera que continua fazendo, eles pegaram uma parada que eles acreditavam, que às vezes é até meio que ridícula pro resto, pra, pra galera mais velha e tudo mais, e deu super certo, a galera vive disso. Então, olha pro conteúdo, vê se isso vai cumprir o propósito, vê se isso tá, tá dentro do... é o que você quer, sabe?
0: Eu acho que se você empreende como um... um adicional a isso é, assim como você olha para sua empresa e você enxerga áreas nela, então uhum. você enxerga a área de vendas, a uhum. área de marketing, a área de financeiro, a contabilidade, o site, assim como tem várias, a produção, conteúdo tem que ser uma área, tem que ser uma área que tem que ter meta, tem que ter KPI para você conseguir saber se está indo para o lugar certo ou não. Então, a gente tem KPIs para todos é, que são esses indicadores de performance. A gente tem para todos os conteúdos. Eu sei o conteúdo que tem que ter comentário. E eu sei se ele foi bem ou não em cima dessa KPI, dessa, dessa métrica que eu coloquei, né? Desse indicador. Então, tem que, ter, tem que ter objetivo trimestral, semestral. Você tem que ter pessoas qualificadas... Então, a gente tem, por exemplo, é, editor, o Lua que faz finalização, que tem referência. Você tem que pôr gente qualificada para conteúdo. Sim. A galera olha para a empresa em todas as áreas com a importância de contratar e pessoas que sabem. E, e, Instagram e legal. conteúdo é tipo, vou terceirizar para qualquer pessoa ali, que ele pagar pouco. Sendo que o conteúdo é a base do crescimento do seu negócio
1: como um todo. E acha ruim quando não converte
0: exato então é muito importante você entender e olhar para conteúdo como é, o coração ali do teu negócio o sabe Esse é o marketing e você tem que olhar como o coração ali do seu é negócio Exato, porque isso que vai fazer toda a diferença para você encher o seu funil de vendas. Uhum. Não adianta você... Ah, eu vou ser muito bom em vendas se você não consegue encher o topo do seu funil. Se você não consegue encher esse funil. Se ele tá vazio, você nunca vai estar tá tendo conversão o suficiente para crescer a sua empresa. Então, o conteúdo, eu acho que é muito importante nesse sentido. Bom, espero que vocês Uma tenham gostado. Uma coisa que eu falei
1: no episódio Excluído, que a menina... Eu recebi uns quatro elogios por ah, isso. Ah, então continue. Uns quatro elogios só, e aí eu vou falar de novo, só pra não perder esse conteúdo. Sim. É, não, que eu tava... No episódio que a gente excluiu, eu expliquei que o... O que revolucionou a televisão brasileira foi o que o Boni, o pai do Boninho, fez. E mudou a história da comunicação pra sempre. A referência no mundo inteiro é um dos caras mais respeitados, que foi o quê? Lá nas décadas Lá atrás. Lá na década de... Há muito tempo atrás... <risos> É, a TV era como... Era ali, fazia os programas e soltava e tudo mais, até que o Boni chegou e falou, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma grade de programação baseada na vida do brasileiro. Não nas exceções, na do brasileiro médio, que é o brasileiro que acorda de manhã, vai trabalhar, volta seis, sete, oito da noite, e quer relaxar, e, e a gente tem que fazer pra isso, e pra quem tiver em casa, e vamos pensar essa grade de programação, que é o que a gente vê até hoje. Então ele pegou e falou, ah... De manhã, com o que, que a gente pode começar? Pô, pessoa tá indo trabalhar e tal, a gente pode começar com umas notícias, falando que, como que tá o mundo, o trânsito, pra pessoa já saber o que vai encontrar na rua lá fora. Depois a gente pode vir com, vai ficar as donas de casa, em casa, a gente vem com um, um programa de culinária, um assunto mais pra senhoras. Depois vai ter as crianças que já vão ter acordado para ir pra escola, ou vão estar tá chegando da escola, a gente pode pôr um desenho, que depois acabou virando um encontro, porque fazia mais sentido nessa geração. É, depois a gente pode vir com um, um esporte para dar aquela aliviada, O pessoal vai estar tá almoçando, os homens vão estar, tá, os homens, as mulheres que gostam de esporte vão estar tá almoçando no trabalho. Eles assistem ao Globo Esporte, vão saber o que está acontecendo no time. Não sei o que. A gente vive num país que é muito acompanha muito esporte. Depois a gente vem com um filminho à tarde. Às seis da tarde a gente vem para Dona de casa. Às cinco e meia da tarde a gente pega a criançada que está saindo da escola, da faculdade ali com malhação, que é um tema mais jovem. Às seis da tarde a gente vem com uma novela que é aquela novela ali para aproximar da dona de casa, que é para aproximar, que é uma novela de época, de religião. Às sete, a gente vem com uma novelinha animadinha, feliz, engraçadinha, que é para pro cara que saiu do trabalho e quer descomprimir, não se estressar. Às oito, a gente mete um jornal ali a pessoa saber o que aconteceu no mundo, umas notícias mais tensas e tudo mais, que é o Jornal Nacional. E às nove, a gente vem com uma novela para fechar, depois série, programinha e por aí vai. Isso mudou o rumo da televisão. Porque ele sabia que aquilo é o brasileiro, aquilo é o brasileiro, ele sabe, é um aparelho que fica em casa e a pessoa vai estar ali. Então ela tem que estar em casa para poder assistir, não adianta eu fazer um programa para um cara que trabalha quatro da tarde, entendeu? E eu acho que o, o conteúdo, não logicamente porque a gente anda com o celular o tempo inteiro, mas a gente tem que pensar essas coisas, tipo, quem será que vai ver agora? Quem será que vai ver daqui a pouco? Tudo bem que não é em ordem cronológica, mas pra, pra gente se seguir na geração de conteúdo, final de semana, vou estar num tá 90% da, da galera da minha idade no bar, eu vou postar um vídeo de trabalho, e aí a pessoa vai abrir lá no bar, o Instagram, e vai ter eu lá, de terno, falando uma mensagem, lembrando a pessoa que ela tinha que estar tá trabalhando, ou se sentir culpada, aquela sensação ruim. Que até muita gente fitness causa por postar muita coisa de como ela é saudável, tá ligado? ela acaba E nunca gerando...
0: posta nada. E... Quando ela come errado, ou quando, quando ela, ela faz come alguma coisa, e aí acaba ela gerando aquela,
1: aquela distância, sabe? De tipo, porra... Até gerando inveja, que é, você vê que muitos deles sofrem muito rei. Tipo, é, porque, porra, já tá ligado? Você começa a gerar uma angústia na pessoa. É. Então aquilo não aproxima. Então, ah, conteúdo de conexão no final de semana. Então é isso. Pensar o conteúdo disso. Nossa, cansei de falar. Parecia o Eminem agora. <risos> não sabe o que sabe não falar na falar com com eu falei com cabeça. Nossa, cansei. Era isso que eu falei no outro episódio, mas eu tentei falar em um minuto, tá ligado?
0: Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de dar cinco estrelas aqui neste podcast, Isabela Mate Podcast, seu podcast preferido de negócios e também conversas de vida, mas sem voltado para negócios. Se você ainda não conhece o podcast do Luan, é muito bom. É assim, ó, o slogan dele veio de uma ouvinte do podcast dele, que é o seguinte. Ela escreveu, eu amo você falando opiniões nada a ver, sobre assuntos nada a ver que eu ouço e penso, caramba, tudo a ver. Então, essa é a vibe do. É, Ninguém podcast é mais dele. moleque. Chama Ninguém é Mais Moleque, tá aqui também no Spotify. E ele fala sobre novidades, ele fala sobre notícias da semana. É, com uma ótica muito Luan, então tem muito humor, assim. Eu vim ouvindo outra, outro dia pra casa, normalmente eu não escuto nossas coisas. A gente só posta e eu deixo né, a vida uhum. levar. É, e aí eu vim ouvindo pra casa, cara. Não preciso cara, de você. Juro, eu vim rindo, eu vim rindo. O caminho inteiro, aí eu cheguei em casa e falei, amor, parabéns, seu podcast é muito legal. Tipo, e... porque eu fiquei rindo muito, é muito legal mesmo. Tanto que a galera tá pirando, né, tão adorando. Então vai lá também, ouça, dá o seguir ali no podcast dele e dá cinco estrelas também, tá bom? Beijo grande, contra vocês semana que vem.
1: Obrigado, valeu. Obrigado, amor, parabéns, muito foda seu podcast. Te amo, obrigada Também te amo. Esqueci de te agradecer. Eu vim, eu não tinha escolha, beijo. <risos>